but Allah subhanahu wa ta'ala and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last messenger. Allah says in the Quran, and whoever bears the piety to Allah, Allah will make for him a way out. And whoever bears the piety to Allah, Allah will remove for him his misdeeds and make great for him his rewards. And whoever bears the piety to Allah, Allah will bring him after hardship ease. وبعد لازلنا أيها الأحباب نتكلم عن الشتاء الذي هو شتاء للجميع سبحان الله الجو اليوم يعني ليس له أي علاقة بالشتاء فضل من الله ونعمة لكن الشتاء شتاء للجميع وربيع للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم A winter is winter for everyone except for believers It's a spring As the Prophet صلى الله عليه وسلم said الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه Allah made the night is too, very long so it's very easy for anyone to pray qiyam and made the day very short so it's easy for anyone to fast so inshallah we continue or we are continuing the same topic the same title الشتاء ربيع المؤمن الأسبوع الماضي تكلمنا عن إجابة سؤال ونستكمل الإجابة أيضا اليوم بإذن الله تعالى ونستعين بالله وتوفيقه لماذا العبادة؟ لماذا نعبد الله؟ لماذا نتعبد؟ لماذا نقوم ونصلي ونصوم ونقرأ القرآن؟ وقد خلق الله من خلقه خلقا لا يفعلون في حياتهم إلا العبادة والتعبد والقيام والركوع والسجود فلماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ فِي كُلِّ أُمَّةٍ مُهِمَّةُ الرُّسُلِ أَنْ يُبَلِّغُوا النَّاسَ وَيُذَكِّرُوهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ اعْبُدُوا اللَّهِ قُومُوا بِاللَّيْلِ صُومُوا بِالنَّهَارِ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ افعلوا الخير لعلكم ترحمون هذه مهمة كل رسول الله سبحانه وتعالى says in the Quran and we surely sent a messenger to every community saying to them Allah, worship Allah. That's why we are supposed and we are asked and required to pray qiyam and, and fast and do good deeds because we are created for this mission. Yes, we are also like getting busy with many things in life, but we have to keep reminding ourselves that the main task, the main duty for us on earth is ibadatullah. And ibadatullah. وَاسْتِكْمَالًا لِمَا بَدَأْنَاهَ لماذا الأعمال هامة جدا للمؤمن اسمع قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في غزوة أحد بعدما أذيع على الملأ وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وقتل في هذه الغزوة بدأ كثير من المسلمين في التراجع وبدأ كثير منهم في الهرب ومنهم كبار الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بدأوا يرجعون ويتراجعون وظنوا أن الأمر انتهى هنا لا إسلام بعد اليوم وآخرون ثبتوا وقالوا قوموا فموتوا على ما مات عليه يعني القضية ليست قضية الدنيا قضية آخرة فلنموت كما مات رسول الله فيقول الله تعالى واصفا هؤلاء المتولين يوم الزحف وكما قلت منهم ذو النورين زوج أبناء بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمير المؤمنين فيما بعد عثمان بن عفان وآخرون من أجلاء الصحابة وكلهم أجلاء إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان اسمع إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ثم بعد ذلك ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم لكن ما الذي ساقهم للوقوع في كبيرة من الكبائر وهي التولي يوم الزحف ما الذي أوقعهم في هذه المعصية الكبيرة إنما استزلهم الشيطان بإيه ببعض ببعض حتى وليس كل ما كسبوا يقول العلماء في تفسير الآية الحسنة جزاؤها حسنة أخرى والسيئة جزاؤها سيئة أخرى Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran describing the battle of Uhud when the two uh, hosts or the two armies or the, in the battle of Uhud they met Allah subhanahu wa ta'ala described those who fleed the battle and fleed the ghazwa and he said in Surah Al-Imran indeed those believers and yet Allah called them believers like he didn't say anything else about them but they committed a huge sin but yet they are still believers. And he says here, those believers who fled on the day when the two armies met were made to sleep by shaitan because of their misdeeds and Allah has pardoned them. So the reason, and one of them was Usman ibn Affan, one of those who fled the scene or fled the army when they met, the, the, like the fight when the two armies met, one of them was Usman ibn Affan. So Allah here says that they were led to this type of this huge mistake this huge sin the reason for them to fall into this sin is some of their misdeeds that they have committed before the battle a sayyah a sin brings its sister as the ulama say any good deed also brings together or brings to it its sister or it's another hasana so when you pray qiyam at night and this is يعني, or this is the meaning or the core of the khutbah. When you pray qiyam at night, you will wake up in the morning feeling fresh. Your heart will be not the same as before praying qiyam. فتستيقظ في النهار أو في الصباح وتجد في قلبك إقبالا على الخير وإقبالا على الطاعة وسهولة في غض البصر ويسر في العبادة فتصلي القيام فتجد الفجر حاضرا وتجد في نفسك نشاطا للقيام للفجر تصلي الفجر فتأتي أختها صلاة الظهر فتجد في قلبك همة أن تصلي ثم العصر ثم تجد في نفسك سعيا إلى الصيام ثم تجد في قلبك إقبالا على العبادة وعلى قراءة القرآن الحسنة تأتي بأختها والسيئة أيضا كذلك فإذا وقع أحدنا في معصية ولم يتبع الحسنة بالسيئة أو لم يتبع السيئة بالحسنة كما قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها فإن لم يفعل ذلك ودخلت السيئة وسكنت القلب لن تسكن أبدا وحدها وهذا المراد من خطبة اليوم أن تعرف وأن توقن وأن تؤمن وأن تبصر بعقلك وقلبك أن الحسنة لا تسكن وحدها تحتاج إلى حسنة أخرى والعبادة لا تهدأ حتى تأتي بعبادة أخرى إلى جوارها وكذلك السيئات نظرة حرام لا تتبعها باستغفار أو بغض البصر ستأتي بأخرى ثم سيئات سكنت في القلب سيأتينا بأخريات من السيئات حتى يمتلئ القلب 
بالسيئات أو يمتلئ بالخيرات فيكون كما قال صلى الله عليه وسلم الإنسان على أحد قلبين إما قلب أسود كسواد الليل أو قلب أبيض كبياض النهار So you will never be able to stop occupying your heart whether with hasanat or sayyat good deeds or bad deeds any good deed will always look for forward to its family to bring the rest of them you pray to rak'ah and you will, i think everyone here have this has this kind of experience you get up at night and you want to pray only two short rak'ah very quickly and you find yourself like praying longer and after you finish the two rak'ah you feel like what about another two rak'ah and you start to have this feeling of like Every turaka brings more. When you fast one day, you find it, oh, wow, it was very easy. And as I said, winter is rabi'ah, is, is a spring for believers. And you find it short. The day is very short. So you fast one day, and then you think, okay, I can fast also tomorrow. I can fast on Thursday. So al-hasana will never stay alone in your heart. Never. It will always look forward to have another company or another friends or another types of hasanat and same as for the sayyat any misdeed will always look forward to have another company it will never accept to stay alone in your heart it will always be encouraging you and pushing you i want to commit more sins وهذا ما نراه في حالنا اذا على سبيل المثال اذا نظرت نظره حرام ولم تغض بصرك تلقائيا لن تشبع عينك عينك ستجد أن عينك تطلب الأخرى فبعد أن ترى الأخرى تجد أن عينك تريد المزيد وكلما استزدت في الشر زادتك نفسك في طلبه كلما استزدت في طلب في الحرام أو في الذنب زادتك نفسك في طلب الذنب أريد أكثر أريد ذنبا آخر ولا يشبع الإنسان من الحرام أبدا هذه حقيقة الإنسان لا يشبع من الحرام لأن ليست متعة الحرام في ذات الحرام نفسه ولكن هو استدراج الشيطان الشيطان لا يريدك أبدا أن تكتفي بهذا الذنب غاية الشيطان مني ومنك الوقوع في النار خالدين فيها كافرين بالله والعياذ بالله فالشيطان لا يق... يعني هو يغويك بذنب هنا وهناك فإذا لم يرى منك توبة أغراك بذنب آخر وهدفه أبدا ليست الذنوب ولكن هدفه الفتنة التي تصل بالقلب إلى الكفر بالله وكما يقول العلماء لا يفتن إلا تخيل من يعني الجملة دي لما سمعتها من سنوات يعني تعجبت للمعنى وأعتقد ستتعجبون يقول العلماء لا يفتن إلا المفتون ما معنى هذا لا يفتن الفتنة لا تصيب إلا المفتون كيف هذا الأمر يعني أين البداية الفتنة أم المفتون القلب المؤهل للفتنة هو قلب مفتون القلب الذي ليس في انشغاله وعقله وباله لا قيام ولا صيام ولا قرآن ولا ذكر فهو قلب مفتون في ذاته فإذا تعرضت له أي فتنة وقع فيها وسقط سو العلماء سي لا يفتن الفتنة فتنة is any kind of trial or turmoil or any kind of test from Allah سبحانه وتعالى الفتنة will never affect or will never destroy or will never have any influence on any heart except for those who are ready 
for this fitna? How could someone be ready for a fitna? How could someone be prepared to fall into a fitna and fall into the sin by being away from ibadah? And this is the importance of ibadah. That when you pray qiyam, when you pray, when you fast, when you read Quran every day, for us it is very like, yes, we know this. Yeah, yeah, qiyam, same. This is something that we all know all day, all night. This is something we hear the whole time. But when we do not really have it as like the main goal of every day and every night, then our heart is called maftoon. قُلُوبُنَا تُصْبِحْ قُلُوبًا مَفْتُونَ فَكُلَّمَا تَعَرَّضْ لَهَا تَعَرَّضَتْ فِتْنَةً نَكَتَتْ فِي هَذِي الْقَلْبِ نُكْتَ سَوْدَاء فَلَا يُفْتَنْ إِلَّا الْمَفْتُونَ هناك قاعدة فقهية جميلة جداً والقواعد الفقهية من أعظم وأجمل الأمور التي يعني أعتقد كل مسلم لا أقول يجب ولكن يعني من الجميل أن يدرسها فقاعدة فقهية تقول المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل وفي يعني في قول آخر أو في معنى آخر يقولون المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم فأعطى العلماء مثلا على ذلك مثلا رجل رهن بيته أمام قرض فبيته الآن مشغول برهانه لهذا القرض طبعا قرض بدون ربا فأصبح بيته مشغولا بحاجة أصلية وهو القرض فإذا أراد أن يأخذ قرضا آخر لا يجوز له أن يرهنه بنفس البيت لأن البيت مشغول بحاجة أصلية وهو القرض الأول وأيضا إذا ادخر إنسان مالا لإجراء عملية جراحية فأصبح هذا المال مشغول بعملية جراحية ضرورية عاجلة فلا يفرض على هذا الإنسان إذا أتى وقت الحج ولم يحج سابقا ليس عليه فرض أداء الحج حتى وإن كان معه المال لماذا؟ لأن المال في هذا الحال مشغول بحاجة أصلية وهو العملية الجراحية العجلة التي هي من الضرورات فالمشغول لا يشغل العلماء have this they, يعني الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر he said this very beautiful قاعدة فقهية one of the rules of fiqh he said what is preoccupied cannot be occupied whatever is preoccupied with an original need cannot be occupied with anything else and they gave many examples for this so I want to take from this qaida something to apply in our daily life when you are preoccupied with ibadah your heart is already preoccupied with ibadah with qiyam you can never have your heart free for anything else or for any sin لماذا؟ لأنه يرى حقيقة الدنيا ويرى حقيقة الجنة فإذا كان قلبه مشغولا بالجنة فالمشغول لا يشغل المشغول بالحاجة الأصلية كان معدوم فإذا كان قلبه مشغولا بالنار وبابتلاءات بعذاب النار وبشدة النار ويقرأ في القرآن بالليل في قيامه 
ما أعده الله من عذاب ويقرأ بالنهار في القرآن أيضا ما أعده الله من عذاب ويقرأ يعني العذاب النار عذاب شديد شديد لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه اللهم من يعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وأمر يعني يستعيذ منه في الأذكار صباحا ومساء فإذا قرأ هذا فكل ابتلاء دون النار هين فتجد ابتلاءات شديدة تمر على أصحاب الإيمان ولا يعبؤون ولا كأن لم يحدث شيء يعني إيه اللي حصل فلان مات الله يرحمه كلنا ميتون ابتليت في مالي الحمد لله ليست في ديني وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل يعني المصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين So when the علماء say المشغول لا يشغل The preoccupied cannot be occupied When your heart is filled with akhira When you pray during the night And you read in the Quran Things that describe the beauty of akhira And then you compare it to any kind of flee, Like bliss or fleeing bliss in dunya It is nothing Everything here will finish, will end Everything here will not stay for so long. Even if stayed after you, you yourself are not going to stay here forever. So when you keep reading Quran, you can never have envy in your heart. You can never have any bad feelings for anyone. You can never even like feel bad for anything that any test that happens to you. Why? Because you always, you are very connected to Qiyam. You're very close to Allah. You're very close to Qiyam. When you fast in the day and you feel very thirsty, You always remember Imam Ahmed ibn Hanbal when he would fast, he would choose one of the, he would always do this, chooses the very hot day to fast. And then, then at the time when he breaks his fast, he says, Allahumma, addakhir atasha hadha al-yawm, liyawm al-nushur. Ya Allah, I want to save the thirst I felt for today, for the day of judgment. Don't make me thirsty over there. Make me, I will make myself thirsty in this dunya by fasting, but I don't want to be thirsty on the day of judgment. So even when you eat, when you have food, what is the dua that you say before eating? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, bless our food or whatever you have given for us. And then right after, what did the Prophet taught, teach us? Waqina adab al-nar. And prevent us or protect us from the uh, like punishment in hellfire. What is the connection? I'm going to eat. I want to enjoy my food. Why does the Prophet ﷺ teach us that we have to say this dua and remember nar while we're eating? Because this is the point. Everything, even your food. So when you eat your food, for example, and you didn't like it, didn't have enough salt or was even burnt or whatever it was, and you really didn't like it, remember that that you just said, adab nar or this bad food. Then you will be content. You will be very fine. Whatever I'm eating is fine. I just said, Ya Allah, qini adabanar, protect me from hellfire. So that makes life easy. Wallahi, that makes life very easy for everyone. With all the calamities and tests and hardship in this life, you, when you are very connected with ibadah, you will find out that everything in this life, even if it's very hard, and some tests are very hard and extremely tough, but yet we know that it is temporary it's not going to stay for forever it's going to end very soon so back to the first ayah that i started with
المفتون هو الإنسان المنقطع عن القيام بالليل والمنقطع عن الصيام بالنهار والمنقطع عن القرآن والمنقطع عن الذكر أسألك Let me ask And of course you don't have to answer I'm just asking to remind ourselves How many dhikr do you say every day? If you said I just do subhanallah 33 times after the prayer How could you think you can survive on the day of judgment? We have to have like thousands of dhikr Or hundreds at least of dhikr How could we think that we can survive with what we are doing? That's why again Winter is the spring of believers Because Allah made it long day long night so you can pray and made the day very short so you can fast so it is a way to get used to ibadah during winter so when summer comes it ibadah will be easier for you easier for yourself and your body to go and perform ibadah so when i ask myself or ask you how many pages of quran do you read every day how many qiyam how many rak'ah of qiyam do you pray every night we need those ibadah We need them. Don't forget this. Please. Please. وإذا أهملت هذه النصيحة بعد سنة وسنة ستجد حالك أيضا بعيد عن الله سبحانه وتعالى وعودوا إلى ربكم واستغفروه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد The Prophet صلى الله عليه وسلم said and I will close with this hadith كل الناس يغدو كل الناس يغدو All people go out early in the morning and sell themselves كل الناس And look at this Every creature, not just humans Every creature on earth They wake up in the morning And they go back to sleep at night يعني the majority of them Right? And everyone is very busy يعني هذا من طبع الخلق This is the nature of our creation. لقد خلقنا الإنسان في كبد. We have created man in كبد in like يعني toughness or, or or like he has to suffer. So this is the nature of this life. فكل إنسان يغدو يستيقظ get out get, uh, get up in the morning early morning and they sell they sell themselves every day. This is what everyone does on earth. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. They sell themselves in the morning and either they set themselves free or they ruin themselves. So everyone is busy in this life. Everyone is occupied with many things. And if we don't have things, we create our own things to be occupied. Just like look around you and everyone is busy with something and even if they have nothing to do they are just sitting and thinking of horrible things or the future and getting depressed or watching TV non-stop or opening their phones forever like hours after hours everyone is busy in this life كل الناس يغدو أن يستيقظون صباحا فبائعوا النفس all of them they sell themselves and who is the buyer 
It's either Allah buys your soul and your time and getting you occupied with ibadah and getting close to him or you sell yourself to someone or something or some actions or deeds that ruin your iman. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وافتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب هدايتك واشغلنا بما يرضيك عنا اشغل ليننا ونهارنا وسرنا وجهرنا وهمسنا ونطقنا كله برضاك وبما يرضيك عنا اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك وارزقنا اللهم تقواك والعمل الصالح الذي يبلغنا رضاك وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وأن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأقم الصلاة